0: Protože prezident republiky není vůbec omezený, ono se sice jako, no teda náš je omezený značně,
1: ale... Z Richarda Brabce se to změnilo na Alenu Šilerovou a Karla Havlíčka, takže se nám to rozšířilo, máme teďka tři místo předsedy vlády. Já
0: to sleduju, Alena se hodně rozšířila.
1: No ta se rozšířuje jako značně.
0: Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek a vítáme vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo politicus. Tentokrát si společně uděláme takovou malou rešerži vlády Andreje Babiše.
1: Je to teďka aktuální, zase se nám vláda přetřásá, ale o tom všem se dneska zmíníme. Tak, Mary, jaký lehký úvod? Kdo vlastně jmenuje předsedu vlády? Takže pojďme si dát ústavně právní politologické okénko. Da, da,
0: da, 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 da. Takže... Jak jistě už víte z našich ostatních dílů, tak vláda je jmenována prezidentem republiky. To je Miloš. Miloš Zemáků. Ale pojďme úplně od začátku. Davide, jak se stane, že se někdo stane předsedou vlády?
1: Předsedou vlády se stane tak, že ho jmenuje prezident republiky a většinou to bývá vítěz voleb, to znamená předseda nejsilnější strany. Přesně tak, takže všechno začíná při volbách do poslanecké
0: sněmovny, které nás čekají právě v říjnu tohoto roku, což je právě ta zásadní věc, proč všichni teďka ukazují ty volební průzkumy. Takže úplně jednoduše, jsou volby, někoho zvolíme a ten, kdo je první na pásce, to znamená, že získal nejvíc hlasů ze všech stran, tak by měl, dle zvykového našeho takového práva, nebo prostě podle takových zvyků, by měl být prezidentem jmenován předsedou vlády, alias premiérem, by the way, zjistil jsem, že někteří lidi si mysleli, že předseda vlády a premiér je někdo jiný, že premiér je jako ten, kdo tomu šéfuje a předseda vlády je ten, kdo uh, organizuje to zasedání, jak je třeba předseda sněmovny. Tak, ne, 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 je to ta stejná osoba, jo? Aby jsme věděli. <coughs> Takže, prezident jmenuje premiérem vítězem voleb, respektive většinou. on ho pověří se vlády a právě potom tady ten člověk, dneska je to Andrej Babiš, jako, přijde a řekne, Safra, tak mám tady nějaké ministerstva, 1 až 14, tak si řeknu, Alenka Šilerová, ta je taková pěkná kočka, to by mohla být třeba ministrině financí. Pak třeba má tam Havlíčka, řekne, toho si nechám nakonec, co zbyde, tomu dáme, on umí všechno a takhle postupně zaplníte všechny ty místa. Samozřejmě vy totiž potřebujete, abyste v poslanecké sněmovně prohlasovali nějaké zákony a tak dále. To znamená, že musíte vytvořit nějakou většinu. Vzhledem k tomu, že máme Davide, kolik poslanců? 200, takže na většinu potřebujeme takzvanou 101. To znamená, že vy chcete, aby přitom, kdyby přišli všichni členové poslanecké sněmovny, jste měli většinu vždycky a mohli prosazovat nějaký svůj program, tak potřebujete minimálně 101 hlasů. Což teda se úplně nedoporučuje, protože když máte přesnou 101, tak to znamená, že kterýkoliv z vašich poslanců řekne, s tímhle nesouhlasím, takže co mi za to dáte, když to podpořím a tak dále? To není úplně jedno. Nebo třeba i nemocný, to se může stát. Nebo třeba jako Davida Ráta ho prostě zrovna zavřou. To je jako může se stát cokoliv, že? Takže proto je lepší mít třeba 102, nebo třeba 103, nebo třeba 104. Ano, a tak to bych pochopil. mohl pokračovat až do 200. No a potom je ještě druhá meta, a to je takzvaná ústavní většina, protože existují taky ústavní zákony, které Ale... se mění tím způsobem, že musí hlasovat 120 poslanců. Takže jako je výhodné mít tam 120 dvacítku, to je moc, tak toho většinou nikdo nedosáhne. Takže se držme 101. jedničky. Vy teda přijdete, podíváte se na to, jaké je složení těch stran a začnete počítat, řeknete, tak jo, já mám prostě třeba 65 mandátů, tady tihle mají 30, tihle 20, tihle 20 a musíte prostě dosáhnout nějakého čísla nad 100, a domluváte se s něma, kdo s vámi vytvoří tu koalici, abyste měli ten počet těch hlasů. Andrej Babiš se tenkrát dohodl ze sociální, v současné vládě se dohodl se sociálními demokraty, že s nimi bude v koalici, a pak se dohodl s KSCM, kteří teda nejsou jako oficiální součástí jako koalice, ale tolerují vládu, to znamená, že podepsali nějaký papír, že ho budou tolerovat, když budou splňovat nějaký x bodů, dostali do toho určité funkce a tím si vytvořili tu většinu. No, a teďka, co je zásadní. Vy se teda domluvíte se sociálním demokratem, že spolu uděláte tu vládu, tak si musíte rozdělit jednotlivá ministerstva. Takže pod jedna musíte si říct, kdo bude mít v té vládě většinu, jestli to bude 50 na 50, jestli dvě strany. Vzhledem k tomu, kolik měli sociální demokraté hlasů v minulých volbách, tak to dopadlo, takže většinu má ve vládě hnutí ano, takže si vlastně na vládě může prohlasovat, co chce. Ale zásadní tak je, že těm koaličním partnerům musíte přenechat nějaká ministerstva. Takže ČSSD má třeba. Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo ministerstvo vnitra, nebo ministerstvo zahraničí, nebo ministerstvo kultury. A to je vlastně všechno.
1: Není Mary ještě ministerstvo zemědělství?
0: Ale to nemají, ne? Mají. Ano, protože vlastně je hamáček plus čtyři, takže ještě mají... Je to tak. Dobře, dobře, tak ještě tohle. Takže tím pádem... Vy už má, víte, jak to máte rozložené. Řeknete, vyberte si za sebe ty lidi. Takže zahnutí hnutí Ano si Andrej vybral, koho tam dá. Takže právě tady třeba pana Havlíčka. Tehdy pana ťoka. Prostě různé lidi. ťuk, kdo tam. Tuk. A vy se pak domluvíte sociálním novokrátem. A ten vám řekne, koho nominuje on. A dojdete za panem prezidentem. Za zemákem. Dojdete tam, řeknete. Dobrý den Miloši, tak jsem se na to mrknul. Tady mám seznam.
1: Miloš jmenuje.
0: Miloš by měl jmenovat ale jak my už víme, s Milošem to není jen tak.
1: Ale k tomu se dostaneme. Miloš čas... dneska probírat.
0: Dobře, ale Miloš může říct, že Martičku, Martičku já nechci, Martičce já nedověřuju. A vy musíte znova si obíhat, ale to je na další téma. Takže prezident potom nějakým způsobem teda po nějakých niancích jmenuje ty členy vlády podle návrhu premiéra, předseda vlády navrhne prezidentovi, ten jej jmenuje. A teď, co se děje dál? Už máme jako jmenované ministry, ale zatím nemají důvěru, protože vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, takže vláda v tom celém svém zastoupení, to znamená, že ti ministři, půl vlády, přijdou do poslanecké sněmovny a řeknou: Tak to jsme my, my jsme vaše vláda, vy ovce, dejte nám svoji důvěru. A poslanci musí schválit důvěru vlády. A taky proto je zásadní mít to jedničku, protože když nedostanete důvěru, tak se David stane
1: co? Vládnete bez důvěry?
0: No, nevládnete. Jste prostě vláda bez důvěry. To znamená, že musíte podat demisy, takže jste vláda v demisi. A začíná nové kolečko. A musí zase prezident pověřit někoho jiného zastavením vlády.
1: No, Tam Milou už tady do toho taky házel vidle, protože zmiňoval, že třeba nemusí toho někoho pověřit taky hned. Přesně tak, takže může říct, že no, sice podle ústavy
0: mám já druhý pokus na jmenování. Ale tam není řečeno za jakou dobu, takže za půl roku, za rok. To prostě s Milošem to je vždycky takové složitější. Samozřejmě každý ústavní právník vám řekne, že to má být co nejdříve, nicméně Miloš je prostě
1: Miloš. Miloš, kde najde skulinku, tak toho využije.
0: Přesně tak. Je to takový vrták, zavrtá se všude, kam se vleze. A potom teda zase, zase prezident republiky m- m- pověří někoho jiného se vlády. Tak nějak se nabízí, že by to nemusela být ta stejná osoba, která předtím tu vládu nedostala. Respektive bylo by zvláštní, kdyby vám předložili t- ty stejné jména, takže by přišli a znova to byla jako sociální demokracie, ano. Takže byste stejném... domluvili už tu podporu. No, to by je dobré tomu prezidentovi říct, nějakým způsobem to dokázat. Takže se třeba používá to, že přinese někdo 101 podpisů na papíře, hmm. že tam je napsáno, my poslanci Poslanecké České republiky, České republiky, o, po, chceme tuto vládu. Je tam třeba 101 podpisů, že ten prezident ví, že OK, tak to udělám. Nicméně, co se stane, pokud Miloš Zeman, respektive prezident republiky, pověří sestavením vlády v druhém pokusu někoho, kdo znovu nezíská důvěru, Davide?
1: Tak ve třetím pokusu bude pověřovat už předseda sněmovny. A proč? Protože předsedu sněmovny si zvolí poslanecká sněmovna, to znamená, že předsedu sněmovny už zvolí nějaká utvořená většina v poslanecké sněmovně a tím pádem je to taková pojistka, že tady ten člověk zvolený většinou v poslanecké sněmovně pověří někoho, kdo pravděpodobně tu většinu v poslanecké sněmovně no ale, ale, ale
0: proč to tak vzniklo?
1: Tak to nevím.
0: Vzniklo tak proto, kdyby náhodou prezident republiky, protože prezident republiky není vůbec omezený, ono se sice jako, no teda náš je omezený značně, ale <laughs> uh, ta, on není omezený v rozhodování o tom, koho pověří se stavením vlády. To znamená, že on klidně může se tam dojít a říct, Máňa z Prasičáku bude premiérka. Vůbec to není omezené na to, že to musí být poslanec, může to být úplně kdokoliv. Dokonce to může být i uh, kancléř minář.
1: Ale prezident sám to být nemůže,
0: takže úplně kdokoliv to být nemůže. Přesně tak. No, to znamená, že má dva pokusy, když to dvakrát spacká, tak předseda sněmovny, protože toho si poslanecká sněmovna zvolila, takže pravděpodobně on by mohl dokázat dát dohromady.
1: Přesně tak. Takže to už máme tady ten ústavně právní vhled, jak se vlastně ta vláda volí a jak se stane to, že najednou máme nového předsedu vlády. Já
0: bych k tomu dokázal mluvit ještě hodiny, ale když tě to Davide nezajímá, tak si říkej, co chceš.
1: Já ti to věřím, Mary, ale nemůžeme naše posluchače unudit k smrti, takže můžeme pomalu. Protože přijít... to není dílo fyzice. Ha, ha, ha. Takže můžeme pomalu přejít k těm našim reálím a vklouznout do takového našeho českého dějepisu a povyprávět si o té vládě, kterou tady zrovna máme. Ano,
0: podívali jsme se tedy do politických análů a zkoumali jsme, líbený vtip, <laughs> zkoumali jsme, kolik ministrů AB už vyhodil z okna. Hmm. Kolik jich přišlo, a jsou tam i určití rekordmané, tak Davide, pustíš se do tohoto?
1: Pustím se do toho. Do Můžeme ze začátku z, uvést takovou krásnou vsuvku a navázat na to, co zříkal, protože dokonce existují dvě vlády, Andreje Babiše. První vláda vznikla chvilku po volbách, byla jednobarevná, to znamená, že tam byli pouze zástupci hnutí hmm. Ano a nestraníci navržení hnutím Ano. Byla jednobarevná,
0: což znamená, že ve vládě nezasedal Dominik Ferry.
1: <laughs> Přesně tak. E- a překvapivě tahle vláda nezískala v poslanecké sněmovně důvěru. Získala 78 hlasů ze 200, což ani náhodou nestačí na námi zmiňovanou 101. To znamená, že první vláda Andreje Babiše skončila velice rychle. Ale mezitím on si stihl dojednat podporu se sociálními demokraty a s komunisty. Takže druhá vláda Andreje Babiše už tu vládu získala. Důvěru. E, vlá, ano, získala důvěru. Já už myslím rychleji, teda mluvím rychleji, než přemýšlím. Můžeme zmínit, což už jsme tady vlastně naťukli, že v té 15 člené vládě má hnutí ano. 10 mandátů, zatímco sociální demokracie je jenom pět.
0: Mně na tom přijde zajímavé zmínit to z toho politologického hlediska, proč Andrej Babiš žádal o důvěru s vládou, kde byly pouze členové hnutí ano, když věděl, že to nedostane důvěru ta vláda.
1: Protože potom byl předseda vlády v demisi, ne? No, ale proč to udělal?
0: Tam je právě jako zajímavé, protože to, že nominoval jenom hnutí Ano a získal 78 hlasů, to si asi dokážou všichni jako zjistit sami. Ale tam je důležitý ten aspekt toho, ten politický, a to je to, že on jmenoval pouze hnutí Ano, protože věděl, že bude muset být opřený o důvěru komunistů. To znamená, že on řekl: Dívejte se, my jsme vyhráli volby, tohle je naše vláda, nezískal důvěru. A pak se musel spojit se socialistama a komunistama a on to, on to komentoval tím, že dívejte se, my jsme se snažili sestavit vládu odborníků ale ty opoziční strany byly proti. A nám nezbývá nic jiného, pokud chceme zachovat kontinuitu jako rozhodování v našem státu, než bohužel vytvořit ze sociální demokraty s tolerancí komunistů. Hmm. My jsme to nabízeli
1: ODS, stanu, všem a nikdo nechtěl. Zase jako musíme říct, že sociální demokraté z toho vytěžili maximum, protože mají 15 poslanců a z toho získali jako pět ministrů. Takže v ČSSD je minister každý třetí.
0: Tak to, ČSSD už má dnes zhruba jenom těch 15 členů, takže vlastně se dá říct, i každý třetí člen sociální demokracie je dneska
1: minister. Tak, ale můžeme se teda vrhnout už na to jádro toho, o čem jsme se dneska chtěli bavit a to je právě ta druhá vláda, Andreje Babiše, ta, která vládne doteď a ta, která má velice, jak to říct, divoké působení. Má výbornou statistiku na počet ministrů. Davide, máš to postupně? Tak. mám to postupně. Tak pojď, kdo byl Takže první? můžeme začít chronologicky. První byla nechválně známá 13-denní ministrině. Tatiana Malá se totiž v úřadu ministrině spravedlnosti udržela jenom 13 dní, což je druhý nejhorší výsledek. Vzpomeneš si, kdo byl úplně nejhorší? Byla to taky ministrině teda? Byla to tak s tím pudlíkem na špitovi. Ne, 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 byla to Karolína, myslím, že Karolína Pík. Aha, to byla, byla taky ministerně obrany. Ta byla ministrně myslím, 6 nebo 8 dní. Hmm, takže je. takový jako, někdo třeba letí na týdenní dovolenou k moři, někdo si dá takhle týdenní dovolenou na ministerstvu, takže... To je super, to ani nepřevzala kancelář.
0: No, Tatiana Malá totiž odstoupila z toho důvodu, že se prosáklo, že její titul, který získala, myslím, na nějaké univerzitě, právnické fakultě
1: na Slovensku, tak sfalšovala diplomovou práci. Přesně, plagiátorství. Pak se ukázalo, že sfalšovala i tu práci z Mendelky a ta byla na nějaký ten chov králíků. Jo, jo,
0: jo, to byly ti slavní králíci, jak dupali toť na malé.
1: Přesně, ono totiž dokonce to je takový blbý, že ona tu práci obsala včetně gramatických chyb. To takže tam... se
0: úplně neodpouští. Tady třeba krásně vidíte, že když dřív neexistovaly ty systémy na porovnávání těch prací, tak to lidi opisovali, že říkali, to nemají jak mm. A pak doba pokročila, což není úplně příjemné zjištění.
1: Přesně, mě studenti zkouší jako stejnou fintu, často je taky dostanu na těch gramatických chybách, ale ministerstvo přece jenom je jiný post, takže tam to neprošlo chvíli po Tatějání Malé jsme tam měli další krásnou kauzu podobnou, ale to už bych si ani nespomněl na to jméno, totiž byl donucen odstoupit Petr Krčál, minister práce a sociálních věcí.
0: Ano, ten odstoupil taky velmi záhy pojmenování, a bylo to také za plagiátorství. Také Přesný, si obsal tak. práci. V tu chvíli vlastně jsme zjišťovali, jestli někdo z členů vlády má vůbec platný titul vysokoškolský.
1: Takže pokud máte prostě a plagi- jako titul jste si obsali, tak sice vám nevydrží moc co dlouho, ale je to úplně ideální vizitka na to stát se členem vlády, takže vzhůru do toho, šup do politiky. Ještě v tom stejném roce nám odstoupil takový jako matador té, té naší politiky, protože ten se tam držel hodně dlouho a to byl Dan Tjok, minister dopravy. Musíme ale
0: říct, že Dan Tjok byl asi nejdéle působící minister dopravy, Proto je většinou oblast, kde se vyhodí někdo po roce. Jeho teda zasáhlo až to, když v zimě, to bylo legendární na TD1, a řekl, že prostě neočekávali, že by v zimě mohlo sněžit.
1: Kdo by to čekal? Hmm. No jo, tak asi si zapnul zprávy nějaký chorvatský o počasí, takže chtělo by to, to. chtělo by to aktuální a hlavně naše spravodajství. Kdyby měl iPhone s aplikací počasí, tak se mu to nestane. <laughs> Jinak teda můžeme zmínit, jak to, že byl dlouho nebo nejdále sloužící ministru, když ta vláda teprve začala, tak je to tím, že byl minister i v té předchozí sobotkově vládě. Takže abyste nebyli zmatení, sice byš teprve začínal, ale některé ministry si přetáhl z minulé vlády. Je to tak. Tak a to už se pomalu přesouváme do roku 2019. Takže tady ty kauzičky to bylo všechno během půl roku taková rychlovka na rozehřátí. A v roce 2019 byla odvolána Marta Nováková ministrině průmyslu a obchodu. To
0: miluju. Ta měla výborný výrok, na základě kterého skončila, když řekla, že za levnější tarify, ne, pardon, za dražší tarify, že jsou moc drahé jako telefonní operátoři, můžou lidi sami, protože moc telefonují.
1: Přesně. To bylo to úplně je ona, dokonalé. To je ona. Tak nevydržela tam dlouho, just musela taky jít, ale zase to jako poetické, máme na ní krásnou vzpomínku. Můžete zaspomínat na nějaký třeba její další oblíbený výrok, napište nám to do komentářů, úplně parádní. Tak potom tady máme chvíli na to odstoupení Jana Kněžíka, ministra spravedlnosti. A tam to bylo docela bujaré, protože nastoupila ministrině. Bylo to právě v té době, kdy byla aktuální kauza Čapí hnízdo, takže opozice a e, vlastně chvilkaři hodně buráceli, že to je právě kvůli tomu, aby minister spravedlnosti zasahoval do té Andrejovy kauzy. Tak, takže tady nebyla žádná žádná vlastně...
0: Kauza pana kněžíka, který byl ministr spravedlnosti, ale naopak. Příliš málo pomáhal Andrej Babišovi v určitých věcech a proto byl nahrazen a pak si určitě vzpomínáte, že bylo, to byla už Marie Benešová, Benešoval. že proti Marie Benešové to je taková tu dopucha, jste někdy viděli.
1: Prostorově objemná. Tak, výrazná. ale to, jsou, to nemůžeš takhle říct, protože když
0: vedle se sebe si stoupne Šilerka, ona a ještě dostálová, tak nevíš teda, která je která, jo? <laughs> Takže to tak nejde. Ale tady teda nebyla žádná kauza pana ministra, pouze se úplně nehodil do krámu.
1: Přesně tak. On ještě, když pan Knižík nastupoval, tak Andrej Babiš to jako glosoval, že uvidí, jestli to bude teda ministrinom na pár měsíců, nebo tam vydrží do konce volebního období. Nakonec se ukázala správně ta první varianta, stejně jako většina jeho kabinetu. Ale uvidíme. Pokračujeme dál. Chvíli po panu Knižíkovi, to, to teda byla taková menší personální rošáda, byla změna místo předsedu vlády, protože kromě předsedy vlády, což premiér, tak máme místo předsedu, případně místo předsedy vlády. Který zastupují předsedu vlády v době nepřítomnosti, takže například
0: řídí to jednání.
1: Přesně tak, Mary, kdo je náš první místo předseda vlády?
0: Je Je to socialista.
1: Je to hamáček. Je to hamáček. Je to hamáček, ale kromě toho máme ještě další dva jako takové podřadnější místo předsedy vlády a to právě tam došlo k té změně, protože z Richarda Brabce se to změnilo na Alenu Šiledovou a Karla Havlíčka, takže se nám to rozšířilo. Máme teďka tři místo předsedy vlády. Já to
0: sleduju, ale ná se hodně rozšířila.
1: No, ta se rozšířuje jako značně, ale to je ta karanténa, že ho známe to všichni. No, ale má
0: strašně hezký ty bodyguardy, já to vždycky sleduju. Já jsem
1: přemýšlel, co má hezký, když se takhle jako v tom prostoru těch prs tak jako kypřil rukama.
0: A to mě zase tak nezaujalo, že má jako hezký.
1: překvapilo mě to, že, že bys obdivoval zrovna tuhle, tuhle ženskou část. Ale... Ne, 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 tam mě nechává chladným. <laughs> Dobře. Tak dostáváme se k úžasné kauze, protože teďka nám na scénu vstupuje i, i, i starý Procházka, náš pan prezident. A Proč to, Procházka? Tak, tak se říkalo Frantovi Pepovi Jedničkovi. Ale pan já mu nechtěl, Zeman už se moc nemůže procházet. Já jsem mu zase nechtěl říkat starý Kunda, tak jsem mu řekl starý Procházka. Rozumím, v pořádku. No, no a tady to byla kauza na ministerstvu kultury, jestli si pamatuješ. Ano, a pan Staněk? Staněk, Antonín Staněk byl odvolán. Byl odvolán, protože údajně, údajně na žádost, nebo vesna snaze zalíbit se panu prezidentovi, tak dělal nějaké personální rošády, on byl ministr hmm, kultury. Ano, 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 ty divadla a nějak to tam úplně... Přesně, a muzea, hmm. takže tam odvolal nějaké ředitele, opozice to kritizovala, že chtěl jít na ruku právě panu prezidentovi, takže byl odejít... A sociální demokracie za něho navrhla nového ministra, protože ministerstvo kultury spatří pod sociální demokracii, takže oni si de facto rozhodují, koho tam za sebe nominují a chtěli tam navrhnout Michala Šmardu.
0: A to byla velká kauza, protože pan Zeman, který byl dříve sociální demokrat s panem Šmardou, nemá úplně dobré vztahy a řekl, že se mu pan Šmarda nelíbí,
1: že by tomu rozuměl té kultuře. Takže ho nemenuje. No ono totiž to bylo ještě vtipnější, on na začátku řekl, že vůbec toho stanika neodvolá. Jo. On mu babič mu řekl, že ho odvolává, a on řekl, že ne. Tak vypořešte si to jinak, ten se neodvolá. Jako, takže vidíš, je to chytrý jít Zemanovi na ruku, tak pak zůstaneš minister ještě jako díl.
0: Nakonec ho musel odvolat, protože tady trošku, jako, uh, trošku tady smrdilo to, že by, babiš, že by Zeman potom musel jít k ústavnímu soudu za velezradu. Takže chápu, <laughs> že prostě ty tendence ho raději odvolat uh, nastaly. A ano. potom teda spíš to vyřešil tím, že nechtěl jmenovat toho dalšího. Takže Just řekl, ne. že pan Šmarda, který má určité zkušenosti v kultuře, to dělat nebude. Za to ale souhlasil s panem Zaorálkem, který s kulturou nikdy neměl nic společného. Takže tady vidíme, jak je ta odbornost důležitá pro pana prezidenta. Tak,
1: ono to bylo jako docela velká ústavní krize, protože sociální demokraté tak jako hřměli, že pokud přijme tu nominaci pana Šmerdy, takže rezignují všichni Takto. Sociální neudělali. demokracie to
0: řekla zhruba tak 150krát za těch čtyř let vládnutí. Vždycky Zhrutím, tak jako, že
1: trošku vyhrozí, jako vyhrožují a pak si to zase rozmyslí, že vlastně ta nechcou odstoupit. Jo, to je... Ale vyhrožovali. Vždycky
0: řeknou: My od pokud to neuděláte, Babiš řekne: Tak
1: odstupte Oni je
0: <laughs>
1: Změna plánu. Takže, takže ne, ale pan Šmerda to nakonec vyřešil tím, že tu svoji kandidaturu stáhl, Řekl, že nesouhlasí s tím, aby byl navržený na post ministra tím pádem jako. To zachránil a dostal se tam pan za orálek. A nyní už směřujeme do aktuálního
0: téměř roku 2020. Tak
1: já jsem ještě chtěl říct, že to je takový ten dětinský vtip, vyšak jak se Lubomír dostal do politiky. Haha za orálek. <laughs> já ano, jsem tak
0: musel, pardon. To je teda velmi, velmi originální.
1: Takže, jak řekl Marek, už jsme se dostali do moderní politiky do roku 2020 a nastupuje tady už nám známá kauza, nebo ještě vlastně ne, ještě tam je odvolání Vladimíra Kremlíka, to byla doprava, ale to byla taky velice známá kauza. Ano, pan, pan
0: Kremlík dělal ty dálniční známky, Přesně, a pak se dělal e-shop. ten, pak se dělal ten e-shop, který měl asi miliardu, nebo já nevím, kolik to měl 100 milionů, a já fakt
1: nevím. 300 milionů možná. To
0: prostě nějakou šílenou přestřelenou částku, a pak byl teda odejít, a přišel náš oblíbený minister, <laughs> takzvaný dvojministr pan Havlíček.
1: Přesně, Karel Havlíček, ne, Borovský teda.
0: To, toho máme raději, ale i pouze, prostě, pouze Karel Havlíček. Pou, pouze Havlíček. Havlíček. Havlíček, který teda nejenže už byl minister průmyslu obchodu, ale nově se tedy stal i ministrem dopravy a zároveň, jak víte, se stal místopředsedou vlády. Takže pan Havlíček je známý tím, že o sobě říká, že spí zhruba 4 až 5 hodin denně. To,
1: to bylo předtím. Teďka, jak už má to nové ministerstvo, tak spí minus dvě hodiny denně. On má totiž takovéto udělátko jak hermioná Ano, no, on sem. to tak už
0: Takže kdybyste chtěli vědět, proč se nestihají oprava dálnice, proč se nedělají tendry a tak dál. Je to tím, že pan Havlíček prostě nemá čas.
1: <laughs> tak, ale on samozřejmě tvrdí, že všechno zvládá, kdybyste potřebovali nějaké školoní z uh, time managementu, tak věřím, že pan Havlíček si i na tohle najde čas.
0: Já jsem se trošku bál, že zůstane i ministrem zdravotnictví. Nakonec to úplně nedopadlo.
1: <laughs> trošku to tak vypadalo. Tak, ale to už tady nakousl krásně, tu tu sérii výměn, která se udává v posledních letech a to právě... V posledních letech, v posledním posledním roce. roce. (laughs) Tak, tak, tak. A to právě předznamenala odstoupení Adama Vojtěcha z postu ministra zdravotnictví. A on vlastně ani neudělal nic moc špatného, že? Takhle,
0: on neudělal nic moc.
1: Nic moc no.
0: On nevdělal tak jako nic moc, tam tak nějak byl. Ono totiž je potřeba říct, že ministerstvo zdravotnictví historii nikdy nebylo bráno jako úplně zásadní ministerstvo. Že vždycky, když byly ty koaliční jednání, tak se samozřejmě předseda vlády jako nejstěženější pozice a potom se hodně mluví nebo hodně mají zájem vždycky ty strany o ministerstvo financí, ministerstvo vnitra, to je taková jako dobrá dvojka.
1: Jeden rozděluje prachy a druhý řídí policajty.
0: Přesně tak, nejen, ale, ale ano a potom se jako řeší nějaké další ministerstva, ale třeba to zdravotnictví, školství, kultura, životní prostředí nejsou úplně tak jako chtěné resorty a proto tam možná taky byl pan Adam Vojtěch, který zdravotnictví předtím nikdy nedělal, ale dokonce to krásně tam je zpíval. perfektní zajímavost. On dokonce v době kdy se stal ministrem zdravotnictví, tak byl ještě členem ODS, protože si nezrušil svoje staré členství. On byl prostě někdy před deseti lety předtím
1: vstoupil do tak ODS. Infiltroval do tak a byl
0: perfektní článek, že první ministr za ODS hnutí, uh, za hnutí ano, počkat, ministr, první minister ODS, ODS ve vládě tím, tak ano. tak tak ve vládě Andrej Wabiš. Tož bylo krásné. Tak on potom řekl, že to byla asi nějaká mladická nerozvážnost <laughs> a ukončil to své členství. Alebo to jako krásné, že jde vidět, že někteří ty lidi mají prostě jako vysoké, vysokou morální jako inke, inte, integritu. Hu, to mm. bude dneska filozofické. A vůbec jí nejde, jenom o ten post.
1: No. No jo. Tak To byl Adam Vojtěch, na něho přišel Roman Primula, náš oblíbenec, taková politická stálice. Musíme
0: samozřejmě říct, že nám je Adama Vojtěcha líto, že odešel, ale zase má teďka zase hezké místo, protože teďka manažuje nějaké nemocnice, no.
1: No tak neplival moc, když odcházel, tak dostal všechno. Byl hodnej,
0: byl hodnej, tak se teďka zařídí nějaký management Jasný. tam udělá.
1: Takže pak přišel Roman Primula, to si určitě pamatujete, jak si skočil jenom tak náhodou na oběd do restaurace. To bylo
0: jednání, to vlastně ani nebylo v restauraci, možná to bylo za Vlastně to ani
1: nebylo s faltínkem. Bylo to vůbec... No nebylo to. To To byla jenom kauza. To
0: nevadí, ale aktuálně zase dělá poradce prezidenta, takže vlastně je spokojený.
1: Předtím dělal náměstka na ministerstvu zdravotnictví. on se nestratí, kluk jeden šikovná. Takže ano, abychom to teda jako finálně zmínili, musel odstoupit, byl odvolán z postu ministra zdravotnictví, ale postěji přes další posty se tam pořád drží, takže jako určitě taková naše politická stálice. Už jsme v roce 2021 nastoupil nový minister zdravotnictví Jan Blatný. Který vydržel asi celých 140 dní, nebo jak je ten počet? Tak, na ministra zdravotnictví to je dobrý. Ano,
0: v českém prostředí je to vlastně velký úspěch. A pan Blatný také byl odstoupen, ale nikdo neví proč. No, hlavně nikdo ani moc neví jak. Nikdo neví, jestli vlastně byla, protože nikdo nebyli pozvaní novináři, normálně si dává třeba dekret nějaký, jo, teď se tam, to jsou tam ty fanfáry, teď je tam takové dva, slavnostní ceremonie. A tady to bylo tak, že, že pan Blatný při na tiskovku a řekl, že byl odvolán. Dostal tak, SMS-ku prostě. Já nejsi dostal sms od Miloše, odvolávám tě, hrůzo, straď se. Chodí do práce, Milouš. Milouš, Milo- mm-hmm. my jsme zámky, Miloš <laughs> Takže pan Blatný prostě odešel, spekuluje se, a je to asi nejpravděpodobnější varianta, že byl odvolán kvůli tomu, že nechtěl Sputnik.
1: Naopak třeba na Slovensku byl předseda vlády odvolán, protože chtěl Sputnik.
0: Ano, navrhujeme takovou věc, že by vlastně bývalý předseda vlády Slovenské republiky přišel do Česka, to by se Miloši Zemanovi líbilo, mohl by nám dělat ministrstvo zdravotnictví, přinesl by Sputnik a Blatný by zase odmítl Sputnik na Slovensku a ta konstelace by byla úžasná. nebo? Bychom mohli radši poslat Miloše Zemana na Slovensko, aby tam ten sputník spolu si dováželi, a my bychom si vzali Zusku Čaputovou. Je,
1: to by bylo super. To by byla jako ideální varianta. Hm,
0: to by byl dobrý trend. A zároveň bychom tam mohli poslat ještě Andreje. No, nebudeme. Slováka za Slováka. Nebudeme snít dál. <laughs>
1: Tak, ale je jako krásné, že tady ta vakcína opravdu má sílu rozložit vlády, takže si věřím, že minimálně v tomhle směru má potenciál.
0: Takže pana Blatného máme za sebou a nyní je novým ministrem zdravotnictví, Davide?
1: Já to neřeknu, Arenberger.
0: Pěkně. Já ty jsem dnes upletl s Alzheimerem, takže já jsem To je ještě zjistil.
1: to je ještě horší možná ne 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 bam 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 bambi, bab byl horší. Bam blam blib. To bylo <laughs> nejhorší bam, ta... Jak se nový ministr toto postaví k Bamby Blambliblab? <laughs> a já úplně okay. To, Tože ten leak na Covid bam bamla vy mam blab. Já já <laughs>
0: Balabli, blamblab, Pan Arenberger a blam blam bliblab. Um, já jsem se ještě nenaučil vyslovat jeho přímění, uh, že to ba, nemá bam, smysl.
1: Bambily to bylo. Bambily vam Výborný.
0: Uh, chtěl jsem že jsem jako neměl ještě tendenci učit se jeho jméno, protože pokud tam nebude víc jak měsíc, tak to nepovažuji za podstatné. Jo, je to tak. Člověk něj tam bude týden, dva týdny, nemá to smysl se pořád
1: někoho učit. Ale mně se aspoň líbilo, jak mluví na tiskovce, že to bylo takový jako veselý, se tam aj dělal vtípky. A... Tak a další, co je krásné, uh, tak... tak to jsou ty otazníky, co vysí ve vzduchu.
0: Ano, ano, protože zároveň s tím, když byl vyměněn nebo se oznamovalo, že bude vyměněn jen blatný, tak se spekulovalo o výměně pana. Roberta Plagy. Pana Roberta Plagy, který je školství. minister školství. Nicméně ten měl být odvolán už se čtyřikrát a vždycky to ustal, protože za ním
1: stojí poměrně silně školské organizace. To a... jsem právě dokonce viděl, takový jako vtip, že byl nejrychleji založen a smazán Twitterový účet, už si nevzpomně na to jméno, byla to nějaká paní a právě si založila Twitterový účet s názvem ministrině školství, ale pak tam pan Plaga zůstal, tak zase to zrušilo. A třeba, třeba to tak jako Třeba to byly jenom pomluvy, že jo? Třeba
0: to byly jenom nějaké... Kampaň. Pomluvy.
1: Kampaň. No a, no
0: a dalším, a to je teďka aktuální, že sociální mít. demokracie volili nového předsedu strany. Tím novým předsedou se stal opět pan Hamáček, takže nedošlo k žádné změně, ale proti němu kandidoval pan Petříček, minister zahraničí. A teď to vypadá, že kuci ušatí spolu v té vládě už asi nebudou chtít být. Tady se velmi spekuluje, že by pan Petříček měl být odejít a měl být odvolán, což současně vyhovuje prezidentu Miloši Zemanovi, protože pan Petříček jako minister zahraničí také eh, nechce sputník. Nevím, jestli chce blambli blab, ale sputník rozhodně nechce.
1: On je takový Petříček, že není moc na ten východ, takže starýmu kundovi se to nelíbí.
0: No ale zase, když není na
1: východ, tak nemá kam odejít, že? No jo, sakra. Hmm. Takže to uvidíme. Každopádně já gratuluju sociální demokracii, že zachovali ten kurz, který je žené do záhuby, Proto vstáhli z těch minulý vol by měli nějakých 25% a teďka mají v průzkumech 4. Já jim to přeju. No, takže uvidíme. To mají za ten blambliblep. Každopádně ideální stav, když to stáhnete z 10% na 4, tak neměníte vedení, děláte všechno dobře. Vidím, že jsme už...
0: Překročili k závěru, protože to jsme jmenovali všechny předsedy, počkat, všechny ministry. Všechny ah! výměny. A na mén- výměny se jsem 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 zaseknul.
1: Pokud jsem počítal správně, tak od začátku právě té vlády, druhé vlády Andreje Babiše, tak už doslo, došlo k jedenácti výměnám, plus další dvě vysí ve vzduchu, takže jedenáct až třináct výměn ministrů. Je to docela dost? Je to úspěch. Podle statistik Andrej Babiš zaručeně vede. Ale tak víš, to zase hezký, že dá co nejvíc lidem možnost si to vyzkoušet. Že ano, ano, není ano, sobec.
0: Je. je pravda, že to vypadá trošku jako chráněná dílna. Nevadí, uh, sledujte náš podcast na Spotify, Apple Podcastech, na YouTube s videem. My se na vás těšíme se příští týden. Možná s nějakým méně politickým tématem uvidíme, jaké budou reakce. Klidně nám napište, co byste si přáli za téma. A těšíme se na vás. Ahoj za 14, pardon, v pondělí v 19 hodin.
1: Jako vždy, mějte se fanfárově.